0: Episódio do Arquivo Maldito. Hoje o nosso tema é o um Invocaverso com todos os seus erros e acertos. Eu sou a Sabrine, ADM do Arte Maldito e comigo, como costume, tá Elô, é do Arquivo Macaco.
1: Oi, pessoal. <risos> Depois de tanto tempo, longe do podcast e da página, estamos aqui dando ar da nossa graça.
0: Estamos prontos para descascar o James Wong
1: É, Não só falar mal, porque a gente gosta dos filmes, vai parecer que não. <risos> quase todos
0: tá, é o nosso foco é analisando essa questão do caverso, que para quem não sabe é o, o universo compartilhado do Invocação do Mal, que é um, são dois filmes do James Wan, o terceiro é de outro diretor que saiu recentemente e englobam todos os filmes que se passam com algum personagem, algum elemento trazido pela Invocação do Mal, né, seja com os personagens dos Warren, ou algum elemento como a boneca dele é, alguma lenda que já foi abordada em algum momento nos filmes de Invocação do Mal. É, analisando, né, prestando atenção um pouco mais nos filmes do, do universo de Invocação do Mal, a gente a ausência de diversidade, quando não é uma representação problemática de minorias dentro do universo de Invocação do Mal, tanto nos filmes do próprio James Wan quanto nos demais que não são ele que dirige, né?
1: E a gente notou também que alguns filmes Bom, na verdade a maioria deles não tem nenhuma representação, né? E tem um específico que a representação é muito ruim. É... Eu acho que ele entra naquela. Era melhor não ter, sabe? <risos> Você sabe de qual que eu tô falando. Exato. Do filme que tá ali, que não deveria estar ali, mas tá ali.
0: É, eu acho que é bom é, tentar contextualizar quem tá ouvindo né, o porquê que a gente resolveu fazer esse esse podcast focado dessa maneira né? a gente ia fazer um episódio falando sobre o novo invocação do mal particularmente só né da ordem do demônio mas aí lendo alguns artigos é, pela internet principalmente um artigo do site do Black Horror Movies é um site que é voltado só para a representação negra de minorias étnicas no cinema de terror tem um texto que o autor analisa né essa falta de filmes de fantasma com protagonistas negros, é porque Sim. a gente não tem tanto filme de fantasma com protagonistas de outras etnias que não brancos, e aí a gente teve a ideia, por que não analisar o um boca -versa através desse filtro, né, porque é algo que ninguém fez ainda.
1: Sim, é, e acaba que essa também, nossa, falando isso pela milésima vez, porque esses dias eu tava ouvindo nossos podcasts, e eu falo isso em todos os episódios. <risos> mas é preciso lembrar aqui que nós somos formadas em história e a nossas, nosso foco de pesquisa sempre acabou sendo minorias, né?
0: Uhum.
1: É, mulheres, no meu caso, também pesquisei bastante sobre indígenas. Mas quem trabalha uma minoria acaba pesquisando sobre outras e você acaba olhando as coisas através de algumas, de uma lente muito diferente, né? Porque você. Uhum passa a procurar mais por essas minorias nos filmes e querer entender qual é a representação delas, né? Então, não tem como a gente não fazer isso. Então, desculpa.
0: É, e em tempos também que estamos aí com um número cada vez maior de cineastas mulheres por trás de um de terror, de cineastas negros, cineastas asiáticos. Então, a gente está tendo um acesso muito maior a filmes de terror que não são focados em pessoas brancas, né? Sim. Sim. É, homens em geral né? então é. se tem uma preocupação hoje em dia de tentar incluir é, uma maior diversidade de filmes de terror que é natural, já que a vida é assim né? a vida real é diversa é. então o natural é que os filmes representassem a realidade, né? a vida como ela de fato, é e é, trazendo essa questão do, do Invocação do Mal a gente pode começar pelo, pela própria trilogia do Invocação do Mal, né dirigida pelo pessoal
1: seria é e eu acho que é o, a gente começar pelo pela espinha dorsal né que é a invocação do mal e aí depois indo para as ramificações até o filme que não deveria estar
0: <risos> o pior filme Invocaverso. nossa eu acho que a gente... competição que a competição é acirrada para para essa <risos> categoria <capítulo risos> de pior filme de invocaverso
1: é complicado um é... olha e daí eu vou só para não ficar nenhuma dúvida nós gostamos alguns.
0: sim gostamos do James Wan a e,
1: é, inclusive o James Wan é um dos meus diretores favoritos esse é aquela minha a culpa que eu carrego dentro de mim <risos> porque o homem é complicado né, na questão de representatividade em todos os filmes dele mas ele é um dos meus diretores favoritos, eu gosto muito dele nós estamos fazendo uma crítica, mas isso não quer dizer que nós odiamos, tá? Quer dizer que a gente é. gosta e que a gente queria ver de uma forma diferente, né? Queria que, era, que fosse uma Às forma... vezes
0: tem uma dificuldade em gostar de alguma coisa e ainda ter senso crítico sobre ela. E é o que Sim. a gente tá fazendo aqui, né? Exato. E eu acho que o James Wan, ele é um diretor que ele consegue fazer um terror mais mainstream, assim né mais acessível a todos os Sim. públicos e tal, né? Não é um filme de terror indie com abordagens que às vezes não são assim tão atraentes para o grande público e consegue entregar um material geralmente de qualidade, né? A gente tem jogos mortais dele, tem o Insidious ou Sobrenatural, né? é. também que é um filme de casa assombrada.
1: O Muito primeiro bom. Invocação do Mal.
0: Exatamente. Sim, então mim, são bons, o melhor. Eles são filmes assim que eles têm qualidade, eles são Sim. filmes bem feitos. Então tem quem não goste dele exatamente porque ele é louco e é muito, muito popular, daí acaba pegando meio que um ranço dele por causa é. disso, mas sinceramente eu não vejo isso como um problema.
1: Não. Eu gosto, particularmente eu gosto do tipo de terror dele, porque é como você falou, ele acaba usando uma temática muito que atrai o público de uma forma é, geral, não é aquele filme de terror que duas pessoas vão assistir porque as outras vão assistir e não vão entender. O filme ou não é o terror que elas gostam, né? Mas é... e ao mesmo tempo ele não, entre... ele não entrega um terror medíocre, né? Ele não, entre... ele não entrega um filme de terror cheio de jump scare, não entrega um filme de terror com umas reviravoltas patéticas. Os filmes são bons, são muito bem construídos, o terror é muito bem construído e ainda assim é acessível ao grande público, né? Eu acho que é isso que me fez gostar tanto dele, entende?
0: que eu gosto dele é que ele pega o que é comum em filme de terror, é clichê clichê filme de terror e ele faz bem feito. Sabe que o jump Tem um filme dele de jump scare pra caramba. A diferença é que os jump scare nos filmes dele funcionam. E ele sabe exatamente.
1: Usar. Ele é. sabe é? usar, né, e não usa em excesso.
0: O filme dele, ele dele não funciona, se faz é só uma atmosfera, né, não
1: isso ele não se faz só, o filme dele não se, não se apoia unicamente no jumpscare, né, é isso que eu gosto dele.
0: E ele é um diretor que ele também teve habilidade para ir para fora do terror, né, o Velozes e Furiosos 6 se eu não me engano, ou 6 ou 7, eu não tenho certeza.
1: Aquaman. Então,
0: Aquaman dele, eu adorei o filme do Aquaman, acho que é um dos hum. melhores filmes recentes da, da DC, assim, porque eu não tenho uma boa fama já, né então é. eu gostei bastante é, eu só tenho um pouco de medo assim do James Wan estar tá perdendo um pouco a mão com o terror, porque eu vi o trailer do filme que vai sair dele lá, o tal do Maligno, e eu sinceramente não me animei muito. assim Eu vi o trailer e fiquei ok. Sim. Mas vamos ver, né? Então a gente aqui vai falar só o que a gente já viu, né?
1: É, o James Wan ele não costuma entregar muito nos trailers, né?
0: É, isso é verdade.
1: Não é tipo um filme específico dessa... do Invoca Verso, aquele que não deveria estar lá. Que se, eu queria ter assistido só o trailer. <risos> Quando... Ai, eu perdi uma hora da minha vida assistindo aqui.
0: Ai, gente, olha. Tem filme aqui que realmente, se eu conto terminou, fiquei... Não, por quê? Não, eu já tinha cometido o erro de ver uma vez. A gente uhum. teve que reassistir por causa do, do episódio. que ó,
1: Não, é porque assim, ó, tem... Vários filmes que você fica, tá, esse não é tão bom assim. Mas tem um específico, dois, na verdade, que você fica, meu Deus, nem de ter feito, que acabaram com o personagem.
0: Acho que isso foi piorando com o tempo.
1: Uhum, desse jeitinho. Enfim, é, a gente bom. já falou bem, né? Acho que já deu pra entender que a gente gosta sim do James Wan, que a gente gosta da franquia do Invocaverso, que nós vamos assistir sair mais filmes. Sim mas que existem temáticas e questões que precisam sim ser discutidas, principalmente quando a gente trata de terror, porque muitas vezes as pessoas veem os filmes, a gente já falou isso também, como se terror não precisasse de crítica, como se terror não precisasse é, fosse só filme de terror e só. E não, né? Eu acho que Jordan Peele, falando dele de novo, porque não faço um episódio que eu desse homem, ele já mostrou que terror não precisa ser só medo. Ele pode ter também questionamentos ali dentro, né? Então, filme de terror também. Precisa...
0: Separar as duas coisas, né?
1: Não, não tem. Impossível. Mas eu falei mais só pra falar do Jordan Peele mesmo, porque... Não, tô brincando. É o momento de falar dele. Você quer falar alguma coisa dele? Você <risos>
0: Olha, nada que eu não tenha falado em outros episódios, <risos> além de que eu estou muito ansiosa do filme novo dele. Já tem cartaz e título e tudo quando vejo Hora.
1: É, para reforçar nossa amor por ele mais um episódio.
0: <risos> bom, mas vamos começar então, né? O que eu posso trazer sobre os primeiros Invocação do Mal? Né? O primeiro filme é um filme muito bom de Casa Assombrada. É um filme que assusta. É, você consegue ter empatia pelos personagens. É, eu tenho bastante medo do filme em algumas cenas, assim eu acho ele agoniante. Mas dentro da temática da questão da representatividade, ele peca pela tal da ausência, isso já apareceu, né quem leu o livro do Hornoide, ou já viu o documentário do Hornoide, fala sobre a representação de negros nos filmes, e não só disso, né acaba falando também, da representação étnica, uh, filme de terror, que a ausência também é um problema, né? Sim. E é isso que vai, na verdade, perpassar pela maior parte do filme de Bocaverso, né? Que é essa, esse mundo que só tem gente branca, praticamente, né? É. O mundo não tem diversidade nenhuma, só existe gente branca. No, 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 quando vai andar na rua, só tem gente branca. Vai no mercado, só tem gente branca. Vai passear no parque, só tem gente branca. E é uma coisa que a gente só percebe quando tá com o olho treinado o suficiente para olhar pra isso, né?
1: Sim, eu acho que não é uma coisa que afeta o grande público, né? Não dizendo que as pessoas são ignorantes, não, pelo amor de Deus, não entendam isso. <risos> Mas não é uma coisa que se fala normalmente, né? Principalmente por ser filme de terror. Filme de terror as pessoas não cobram tanto isso, né? Eu acredito muito que os filmes de terror, primeiro, que eles já são vistos com um certo preconceito quando você fala de existir uma crítica em cima deles. Né? As pessoas, é aquilo que a gente estava falando antes, é como se os filmes de terror eles não, eles não são dramas, então eles não precisam de críticas, eles não precisam disso. Né? E, então a gente já tem que parar por aí, porque a gente nunca pode esquecer que filme. De terror também é feito, escrito, dirigido e produzido por pessoas. E esse, uhum. essas pessoas elas colocam ali o que elas acreditam, né? Então você tá tem um né? é, você ter um filme somente com pessoas brancas, tem um problema aí.
0: Até porque é, tem uma entrevista né, do, do James Wong que a gente chegou a ler aqui antes de gravar. Em que ele não parece assim, muito preocupado em, com a questão de inclusão, assim, ele parece que vive meio que naquele mundo ideal em que as pessoas conseguem as coisas por seus méritos e não porque tem uma cadeia toda por trás disso, garantindo o acesso a um grupo específico, excluindo os demais. E, e isso não é uma coisa exclusiva dele enquanto indivíduo, mas é algo que a maioria das pessoas pensa, né?
1: Exatamente.
0: Então, é, essa entrevista dele. Foi, foi, assim, muito útil pra gente realmente entender qual é o pensamento dele.
1: Sim, é isso, né? É, você gostar da pessoa, mas também entender que tem uma problemática ali, e essa problemática precisa ser questionada, né? Porque nesse, nesse filme, é, nesses textos que a gente leu, um deles, ele fala uma coisa que me fez questionar muito, e eu nunca tinha parado pra pensar. É, ele fala sobre esses filmes de terror, eles é, em casas não assombradas, né, eles sempre terem famílias brancas. E famílias brancas porque você precisa, e aí colocando uma aspas gigantescas aqui, porque eu estou só reproduzindo, né, que seria a família perfeita, a família ideal, a família norte-americana do comercial de margarina. E você não tem... É, não, essa família não é uma família negra. Porque você tem que ver aquela família perfeita para se importar com ela para se importar com algo ruim acontecendo, e que ali, esse algo ruim acontecendo vai destruir aquela família perfeita, que é o que acontece em Vocação do Mal 1, não acontece em Vocação do Mal 2 somente porque o pai não tá, então é uma família de mãe solo, mas ainda são pessoas brancas, é o que acontece em Anabelle 1, né, que é a mulher loira mais branca que ela, só papel, e acontece, é, daí invoca, Em Annabelle 2, Annabelle 3, não Porque aí acaba a história né? Dá uma, uma fugida Mas nos outros é isso A família é, branca, e... perfeito.
0: Muita, Eu vi alguns comentários Nesse texto aí Que algumas pessoas querem usar A tal da fidelidade histórica Com o que aconteceu, né, nos casos reais uhum. Que o Warren investigaram Mas, assim, sinceramente, o que é que tem de realista no cima de Invocação do Mal? Quase nada a gente sabe Exatamente. Que metade das coisas que eles mostram no filme não aconteceu daquele jeito então se eles podem fantasiar em 90% do filme por que que eles não podem o princípio assim, é uma família sendo assombrada não importa se eles são negros ou não na história se a é assombração for a mesma coisa acontecer não. as mesmas coisas entende? gente,
1: mas assim ó, é tudo, tá, eles querem seguir fielmente a... tá e aquele monstro lá no Invocação do Mal 3, no Necrotério, realmente aconteceu? Porque eu não lembro de nenhuma entrevista onde a Lohane diz que faz as coisas que ela faz naquele filme, gente.
0: Sim, e o, toda aquela coisa do Homem Torto no segundo filme de Invocação Mal, é super fantasioso aquilo, não tem a menor chance de ter acontecido de verdade.
1: Vamos ser sinceros que aquela parte só foi inclu, inclusa para que eles possam futuramente talvez lançar um filme do Homem Torto.
0: Talvez não, já tem direto já tem é. em andamento. E o
1: Annabelle 3? O Annabelle 2? Sabe, nem o filme seguiu fielmente, mas aí quando a gente fala da cor dos personagens, não. Não, tem que seguir fielmente. É mais ou menos aquilo, né? de quando o Jordan Peele falou que não trabalha com... não colocaria personagens brancos nos seus filmes. Ah, porque o Jordan Peele porque não sei o que, que fala mal. Mas aí você vê 99% dos filmes de terror não tem personagem negro. A não ser para morrer, a sua primeira a morrer ou seu alívio come. Mas é isso ninguém nunca questionou. Mas o Jordan Peele falar que não vai colocar uma pessoa branca no filme dele, aí pronto.
0: É isso. É problema, né? É,
1: é isso, sabe? Então você torna um problema quando é, a, a surra vem do lado contrário, porque a gente está acostumado, enquanto pessoas brancas, a sempre bater. E aí, quando a gente leva um tapinha, um arranhãozinho no braço, uhum. aí a gente, da ai, ai dói. fica se doendo todo, sabe? É, é.
0: Gente, ele, é, o Jordan Peele, sendo um diretor negro, tem um, ele sabe do lugar dele dentro desse contexto hollywoodiano aí, e, e que ele é um dos poucos que vai dar essa oportunidade de atores e atrizes negros que nunca tem a chance de protagonizar filmes desse tipo, finalmente conseguirem um destaque que eles merecem. Porque ele entende que existe um apagamento intencional dessas pessoas. Sim. Já o James Wan, mesmo sendo descendente né, de... Tipo, ele é malásio, chinês e australiano. Ele tem tipo, de três lugares diferentes. Ele não consegue entender isso com entrevista dele. Então, é já um posicionamento pessoal. Então, acho que isso acaba afetando todos os... E Vocação do Mal, né, a gente já falou aqui, que são filmes daquele tipo padrão, né, de família suburbana, no, branca, e toda aquela estrutura é bonitinha, vamos dizer assim, né, pra gente se preocupar com aquela família, porque a família é padrãozinha e tal. A mesmo família quando, Família mesmo quando, Exatamente. A gente teria mais medo, né, por eles, por conta disso e tal. É, já nos demais filmes que não tem o Jordan... Olha, eu já tô com o Jordan na cabeça. É,
1: é, eu acho que a gente vai mudar o nome do podcast para Falando Bem de Jordan Peele.
0: É verdade. <risos> <Faz sentido. risos> Enfim, né, é, os outros filmes que não são pelo James Wan, tanto o terceiro Invocação do Mal, que de longe é o pior de todos eles, eu queria ter gostado desse filme, mas infelizmente não foi possível, é... Hum os demais Sim. filmes como Anabelle 1, nós temos um outro problema na Anabelle 1. É. Que não é a invisibilidade das pessoas negras, mas o outro clichê, né, o outro tropo aí, que é o personagem negro que se sacrifica para salvar o branco. Isso acontece salvar. em vários filmes, mas é só filme de terror, né? É algo que eu percebi depois que eu li o Horror eu comecei Sim. a reparar em vários filmes que acontece esse tipo de coisa. É, Recente teve aquele filme Bosta do Artemis Fall, da Disney, que eles colocaram o personagem da Butler, né, que é o ajudante do menino lá, que ele é negro no filme, mas nos, nos, nos livros não, né? Princípio, pelo menos. E aí tem uma cena super gratuita, né? Que além do cara trabalhar com um Pia Branco o filme inteiro que ele literalmente, tipo assim, se joga na frente do negócio lá para salvar o menino, se sacrifica por ele e tal. E isso não vai acontecer então só em filmes de terror, em que a vida do personagem negro é subvalorizada a um ponto de que ele pode literalmente se matar para salvar o personagem branco. Não, e não é no caso... que vai acontecer em Annabelle 1.
1: Sim, não, no caso da Annabelle 1, a Evelyn, né, que é a é a personagem ela existe, ela está viva só para se sacrificar, porque ela, ela fala no filme que depois ela perdeu a filha dela, ela pensou em se matar, né ela pensou em acabar com a própria vida, só que ela ouviu a voz da filha dela dizendo que aquele não era o momento, que ela ia ter um momento na vida dela.
0: E aí você Pô, pensa, vai ter outro é, momento para se matar? É, é,
1: isso, é né? ela, ela literalmente literalmente, ela tá viva unicamente para se matar pela família branca, para dar a vida dela pela bebê, pela mãe, Sim. no caso, que a mãe ia jogar Sim. no lugar da...
0: ela é, é pra... O protagonista branca não pode se matar para salvar o próprio filho, mas uma pessoa que ela acabou de conhecer com um relacionamento, assim, raso pra caramba que não tem uma ligação emocional forte entre as duas, assim como eles querem intencionar que tenha, né? Porque eles querem criar Sim. a ideia de que elas têm uma ligação ali, né? Sobrenatural que faz é, que a mulher mas... queira se sacrificar por ela, mas eu não sinto isso quando eu vejo o filme. Não, também não. Eu só vejo uma mulher gratuitamente se jogando pra morte pra salvar uma família de gente branca. Sim. E eu acho outra coisa problemática nesse filme que desde o primeiro momento que a Evelyn aparece, o filme tenta te indicar que ela não é uma boa pessoa, uhum. porque quando ela dá um livro lá, né, pra, pra protagonista, que é péssima, inclusive. <risos> ela, na vitrine lá tem um livro com alguma coisa do capeta escrito na capa então, tipo, assim sempre que a personagem aparece fica uma aura meio dúbia sobre ela ser boa, não uhum, ser boa você nunca sabe, então, né? exatamente, então, você nem consegue assim, criar uma empatia com ela até chegar o momento da morte porque eu até, até aquele momento eu ficava na desconfiança quando eu assisti pela primeira vez de que ela e nem quando ela se joga
1: lá pra salvar você ainda não cria uma empatia por ela você só consegue, uhum. eu não sei você mas é a primeira vez que eu assisti o filme, né? É, eu só consegui pensar nossa ainda bem que ela se matou e não foi a, a personagem
0: olha eu assisti pela primeira vez eu tava muito entediada assim e a segunda vez eu pior
1: não a primeira vez que eu assisti ela não ainda eu só consegui pensar assim a primeira vez né gente a primeira deixando muito claro para vocês aqui que é filme de terror que eu gostei de filme de terror foi invocação do mal não faz muito tempo faz pelo menos faz tipo uns seis anos né e eu comecei a ter uma visão hum, diferente é, foi faz uns dois ou três sabe na faculdade, então quando eu vi a primeira vez, eu ainda não tinha esses olhares críticos, e eu só consegui pensar nossa, ainda bem que ela se matou e não deixou a Mia se matar, não vou mentir foi o que eu pensei a primeira vez hoje, reassistindo, eu não tenho mais o mesmo pensamento, hoje, reassistindo, eu gosto da Evelyn mas, na época não foi desse jeito e eu acredito que grande parte das pessoas não pensem como a gente pensa agora também
0: é porque a personagem da Evelyn é colocada no filme para ser descartada desde o começo. Sim. Então, eles nem se preocupam muito em, em a gente sentir uma empatia por ela muito forte, porque ela tem consciência de que ela tá morta desde que o filme começa.
1: Sim. É. E aí, agora, eu, eu abri aqui para olhar o elenco do filme. Gente, é muito bizarro. Tem uma pessoa negra. Ela.
0: Sim. E esse elenco é, tipo, super branco, inclusive, né? Hum e assim, é um filme que eu não consigo sentir empatia por ninguém, assim, a personagem principal que é a Mia, eu acho ela chata, chata chata Opa. é, ela não convence em nenhum momento assim, ela é cheia da delicadeza demais, sabe ai meu Deus, ela é muito chata, quando ela faz cara de susto assim, não te convence ela tá com medo, eu não conseguia uhum. tipo, torcer por ela e por aquele bebê e eu só pensava assim, mas a Anabelle não faz merda nenhuma nesse filme, não se mexe, não faz nada, que não é a graça de ter uma boneca no filme que podia ser literalmente qualquer coisa, já que ser uma boneca não faz diferença nenhuma na vida dela. Não. Então, assim, Anabelle, pra mim, é um dos piores filmes, não chega a ser o pior, mas é, é muito ruim. Anabelle 2 ainda tem alguns momentos um pouquinho melhores, mas eu também acho ele um roteiro carregadíssimo, que não era necessário, é, mal pensado uhum. mesmo, sabe?
1: Seu ranquinho ranking, assim. Tipo, se você fosse fazer um ranking... Do
0: melhor para o pior.
1: Do melhor para pior, acho que é mais fácil. Do
0: melhor para o pior? É. O melhor é o primeiro é. invocação do mal, depois o segundo invocação do mal. <risos> é, quero ver hum... Eu quero ver Gente, você acha? fica difícil depois desses dois. <risos> A Anabelle 2... Ai, ai. É Anabelle 1, a Freira, Anabelle 3 e a Maldição da Chorona, como pior. Tá,
1: e Invocação do Mal 3 você coloca onde?
0: Ai, a Invocação do Mal 3. Tá esquecido, tá vendo? Como é, como é um filme marcante. Né? A Invocação do Mal 3 fica ali um pouquinho antes do, do Anabelle 3. A Invocação do Mal 3, do Anabelle 3 e a Maldição da Chorona. Só <risos> que assim, aí que a gente vê como é difícil tu conseguir decidir qual é o melhor filme desses, porque, bom mesmo, são só os dois primeiros Invocação do Mal, que aqueles que você, tipo, diz ainda que o filme são eficientes dentro do que eles gente a fazer. O resto, você tem que dizer assim, olha, é horrível, mas tem ali uma cena que é legal, é horrível, mas o elenco é competente. Ah, é horrível, mas tem um design de produção bacana. Mas todos eles são ruins depois do segundo Invocação do Mal.
1: Sabe o que que eu, eu... A gente, devia, a gente tá falando mal dos filmes.
0: <risos> Olha, a <eu> gente <estou> sendo <risos> sincera, porque eu também não tô ganhando nada da, da Warner, nem do Diasmo, para ficar fazendo propaganda para eles.
1: É, novamente, a gente gosta dos filmes. E se você assiste eles isoladamente, eles não são filmes ruins. Só que o problema é que eles se apoiam muito nos primeiros filmes. E aí você espera uma Annabelle muito mais aterrorizante do que o que você tem no filme. Tabele. Porque eu no filme que do Invocação um pouco
0: Terrorizante,
1: né, porque, é, porque no Invocação, eu... dava davam muito medo. Ela era uma personagem que dava muito medo, mas é que ali ela não precisava segurar um filme inteiro. Uhum. Ela é só uma boneca. E aí a freira,
0: que também... não faz nada,
1: né? É, a freira a mesma questão. Quando ela apareceu em invoca... eu não lembro se ela aparece no Invocação do Mal 1, agora eu não consigo lembrar.
0: Não, é só no segundo.
1: No segundo, né? Ela dá muito medo nas
0: cenas que ela aparece. Uhum. Aqui, era aquilo que
1: eu tava te falando aquele dia. Quando você vai prestar filme, ele não tem galera.
0: É isso, né? Ele não tem planejamento, parece, que para fazer as coisas.
1: É, é tudo assim, é tudo no, no improviso. É isso, essa é a impressão que eu tenho, é tudo no improviso. Um, a é, Freire. que
0: percebe isso pelo final também, de outros filmes, né? Eles tentam ligar a Annabelle 2 com a Annabelle 1, mas quando você assiste uhum. os filmes na ordem correta, não faz o menor sentido. Uhum. Não tem porquê que a... Aquela menina do final do filme da Anabelle 2, ser a guria que vai matar a Mia lá no começo do filme do Anabelle 1. Um. Aí você fica se perguntando que raiva que aquela boneca saiu do porta-mala do carro e foi parar lá na casa uh. da guria com presente do noivo dela. E aí, assim, é tanta coisa que não faz sentido que você. Uma hora que você desiste de ficar pensando, porque se você pensar muito, te dá raiva, sabe?
1: É, tem alguma, algumas, algumas coisas que parece muito forçado, né?
0: É que eles querem criar uma unidade, né, se invoca verso, né, é, mas é tipo o Liga da Justiça, tem o Batman vs Superman e a Liga da Justiça é criada toda por um anexo de e-mails do Bruce Wayne. <risos> um convite ali pra cada membro do grupo e aí eles aceitam, pronto, formou a Liga da Justiça, sabe? <risos> então, eles... Forçam um o negócio para unir sendo que não tem como e aí você espectador fica se sentindo ofendido porque parece que eles acham que você é tão burro que você não vai perceber Sim. meu eu acho que eles teriam
1: arrasado se eles tivessem feito muitos filmes com os Warren ligando mas tipo filmes isolados sabe como aconteceu no Mundo 2 eles não têm ligação entre eles você tem ali os dois personagens e você gosta deles, e por isso que você vai assistir outros filmes.
0: Eu acho que, assim, franquias de filmes de terror são meio complicados porque uhum. acaba ficando uma coisa meio desgastada. Eu acho que talvez se eles quisessem fazer uma coisa, assim, sequencial, talvez fosse uma série de televisão, aí cada episódio tem os Warren investigando alguma coisa, sabe? E depois de um tempo, o negócio fica meio diluído. Começa a não funcionar mais também.
1: É, você quer falar sobre o pior filme?
0: Bom, aí nós chegamos, então, ao fundo do curso, né? <risos>
1: Eu diria <risos> que o fundo do poço é a Freira. Esse. Ai,
0: gente. É que assim a Freira. A, a gente, gente tem que
1: cavar um para chegar nele.
0: Tá. Ah tá, entendi. A gente passou batido por alguns outros né, detalhes de filmes porque geralmente a ordem vai ser a mesma, né? Até a gente chegar na maldição da Chorona, que é o filme do Invocaverso mais étnico que tem, porque o resto ou você não tem nenhum personagem étnico, né? Ou você tem ali. Muito casual aparecendo que não tem relevância nenhuma pra história. Já quando nós chegamos em a Maldição da Chorona, nós temos aí um filme focado numa lenda.
1: A Maldição da Chorona não era um filme traçado em verso.
0: Não, tem nada a ver.
1: Não, tipo, meio que o único coisa que liga lá é aquele padre. E eu ainda acredito que foi tipo assim, o James Wan tentando dar uma de legal. Daí ele se colocou lá meio como produtor do filme, deu uma, uma, uma chance ali pro filme. Meu, gente, eu não quero nem falar sobre esse filme. Nem, nem falar o que eu acho sobre o filme. E depois ele pegou o terceiro filme de... Ele pegou o terceiro... Posso estar sendo extremamente dura. Mas ele pegou o terceiro filme de Invocação do Mal. Ele pegou uma franquia de sucesso. Uma franquia pronta. Que ele só precisava... Entendeu? Ele não precisava fazer nada. Ele só precisava dirigir o filme perfeito. E o filme é ruim.
0: Pronto. Eu, a gente chegou a pesquisar, você já tinha dirigido algumas outras coisas antes, mas não, tipo, eles tinham dirigido uns curtas assim, é o nome dele mesmo?
1: Michael Chaves.
0: Michael Chaves, isso aí. Então, assim, é um cara que ele ganhou de presente aí o fato de dirigir alguns filmes dessa franquia toda, né? Mas ele desperdiçou tremendamente essa oportunidade dele. Porque ele tem um sobrenome latino, né? Chaves. Então, eu acredito que ele não seja é, branco. No caso, não seja descendente de anglo-saxão nem nada do tipo. Então, eles chamaram um diretor que tinha alguma ligação étnica, provavelmente, com toda a temática do filme da Chorona. O que foi uma preocupação decente até. O problema é que o cara ele não sabe fazer um filme de terror. Uh -uh. Ele tem algumas decisões técnicas até que são interessantes, <risos> alguns movimentos de câmera que são interessantes, mas o problema é que ele não consegue criar uma atmosfera de terror e ele não consegue criar jumpscares que funcione.
1: Não. E esse, esse terceiro, esse A Maldição da Chorona, esse filme pra mim ele é muito absurdo, porque pra quem não sabe a história da a lenda da Chorona, ela é uma lenda... Que ela abrange ali toda a América Latina, eu acho que de uma forma bem geral. Todas as culturas ali têm uma lenda, né? Sobre uma mulher que afogou os filhos e que chora por aí e tal. Meu, eu não sei você, Sabrina, mas eu acho que tinha um caminho muito bom pra seguir com, esse, com essa lenda. Ele fez uma, uma coisa, tipo assim, no funeral das crianças lá. Gente, eles mostram uma... Em, em uma família mexicana E assim, é uma coisa muito caricata Sabe, tipo, como se todos os mexicanos Fossem supersticiosos E todos fossem daquele jeito Até o padre largou Tipo, de ser padre Pra ser um, um sacerdote Lá, enfim, sei lá o que, que ele lembra, né? E mexer com aquelas coisas super, De superstição lá E eu não tô falando aqui, não meu Não tô tentando desrespeitar as outras religiões Não é isso mas é que parece que a seriedade, e aí isso foi uma coisa que você me falou. A seriedade só tá quando você trata de religião é, cristã. Quando você coloca outras religiões, parece que vira circo.
0: Uhum. É. Qualquer é coisa. Aquela foi, cena,
1: né? É, tipo, é aquela cena do cara lá com aqueles três ovos lá, ovos, sei lá, como é que é, E aí um deles explode na cara da mulher. Não tem graça, caramba. Pra que tentar fazer uma Eu coisa engraçada?
0: Que é muito forçado
1: é, mas tipo, eles tentam fazer uma coisa engraçada com uma coisa que não tem graça
0: porque aquilo ali é a de alguém
1: então não tem graça, não é um momento cômico aquele ali, não tem graça nenhuma aquela cena, parece piada de terceira série
0: ah, tu imagina agora no Invocação do Mal quando o Ed vai fazer o exorcismo lá da protagonista sim, aí um ritual do... católico, né, cristão não tem
1: nada engraçado ali
0: tudo levado na maior seriedade possível Agora, Sim. quando tem um filme que vai para uma outra fé, né, uma outra linha da religião, aí vira um negócio, assim, completamente absurdo, é, além da caricatura, ele é usado como uma fonte de piada, tipo, como se o cara estivesse dizendo pra gente, assim, olha, isso aí não deve ser levado a sério em nenhum momento, assim É um ritual falho, né, porque o que eles sendo fazer não dá certo, <risos> então, tipo, só funciona quando você vai para o lado católico cristão, entendeu? Porque aquilo ali é fé de verdade. Sabe? É, tem que acreditar em Deus em Cristo, é aquela coisa assim mais padrão possível se você for para essas outras coisas vai dar ruim, entendeu não vai dar certo sim
1: e é, é... nossa, é muito eu achei esse filme extremamente absurdo, assim, porque é, é feito graça em cima de, de, uma religi... de uma crença, não é religião, né? é uma crença e tem gente que vive aquilo ali né? e a fé dos outros não é engraçada não é engraçado a fé dos outros, não é motivo de piada. Né? Se alguém acredita naquilo ali, você tem que respeitar. Então, por sabe, fazer graça naquele momento? Primeiro que o alívio cômico desse filme é péssimo. Eu gosto de alívio cômico em filme de terror, porque ele tira a atenção uhum. da forma é Claro, com o alívio cômico certo, né? Ele tira a atenção e te joga na atenção de volta de uma forma que ele te chacoalha de verdade. Mas nesse filme não funciona.
0: Só é ridículo.
1: É, é só ridículo, é só extremamente... Porque o
0: humor ali é aquele humor, assim,
1: bem forçado,
0: assim, é aquele humor de esquete, sabe? Uhum. E aí é fora de lugar, sabe? Porque o filme até Sim. aquele momento não tem nada de humorístico. E aí do nada, o momento, assim, do, do clímax do filme, né, do ápice ali, do enfrentamento com a... Uhum a chorona, que devia ser o, o momento mais perigoso, né, do filme, eles resolveram meter um monte de piada. Sim. E eu fiquei sem entender nada daquilo. Beleza, eles quiseram criar um personagem ali, talvez que fosse simpático e tal, carismático, por conta do humor dele. Ok, se eles quisessem fazer um personagem carismático através de humor...
1: Sim, ali parece e... que o diretor pensa, tem que fazer rir e aí, ele joga de qualquer jeito.
0: E eu fiquei perguntando por que ele achou que tinha que fazer isso, sabe? Por que ele achou que era necessário fazer rir num filme desse? Sim. E aí, é, a gente provavelmente né, vai chegar nessa conclusão de que o filme ele não se leva a sério, porque ele é centrado justamente em uma, uma lenda da qual os Estados Unidos da América não se apropriam muito bem, não entendem muito bem, não fazem questão de entender, né? Os roteiristas provavelmente escreveram esse filme aí pesquisaram no Wikipedia, de certo porque era lenda da chorona <risos> ou assim, ah, é uma mulher que matou os filhos lá e aí a gente vai jogar aquele template de fantasmas lá da, da, da freira que é uma mulher gritando na cara dos outros quando parece do nada, dá um berro na cara de alguém e some. E é aquela maquiagem, assim,
1: Meu pobre Deus, eu não também,
0: tenho. os efeitos especiais muito pobres. Então, assim, eles fizeram, assim, o um filme de qualquer jeito. De Gente, qualquer coisa.
1: Assim, eu gosto da, da, do visual da chorona até o pescoço dela.
0: Eu acho que ela tem uns momentos legais, tipo quando ela tá com o véu no rosto, assim, tem aquela, aquela aura meio que, que, tu não sabe exatamente como que é o rosto dela. Porque Exato. Véu, assim.
1: Mas quando mostra aquele rosto de, de que até o SBT copiou a maquiagem, <risos> fazer uma câmera escondida, Gente, a câmera escondida da SBT dá mais medo que o filme.
0: Ah, isso não tenho dúvida.
1: Eu te mostrei aquele outro filme da Chorona, que não é nem um filme.
0: Ah, da série The Hunting é, Hour, né?
1: É. Dá mais medo que o filme. Com
0: certeza. E é mais bem eu, trabalhado. Eu achei que eles adaptaram melhor mais bem uma mesmo. série infanto-juvenil.
1: Mais bem, eu acho que é o que mais dá medo aqui. Nesse é o meu mais bem aqui. <risos> melhor trabalhado, eu sei falar. Tá bom, galera. <risos>
0: Eu gosto muito da, da cena nesse, né, nesse episódio do The Hunting Hour, em que ela tá levando as duas crianças para dentro do rio, e o menino vê uhum. ela afundando com as duas crianças, assim, tipo... Uhum. É uma cena muito bem feita e te dá uma uhum. atenção, assim, tipo, ela já foi, né? Levou as crianças embora, agora Sim. não tem jeito mais. Eu também gosto de como eles fazem um paralelo ali com a lenda da, da, da chorona, com a situação da mãe da família, né? Sim. Tipo, tem uma família ali que tá meio que desestruturada, o pai passa muito tempo longe a mãe tá sobrecarregada, e eu fico pensando assim, se essa série não fosse infanto-juvenil, até onde eles poderiam ter ido com isso, sabe? Sim. Com uma mãe sobrecarregada, com o um marido que não tá presente na família, e ela tendo que cuidar de criança, tendo que trabalhar, tendo que cuidar da casa, toda essa história da chorona original ter matado os próprios filhos, porque também tinha um problema ali com o marido, poderia ter se tornado uma coisa assim, nossa, sabe, uma... Sim. Como, como diria, uma crítica social foda sobre essa questão da tripla jornada das mães, da, da, do peso que as mães carregam em cima dos ombros delas têm de terem que cuidar de tudo, e como isso pode colapsar literalmente o psicológico de uma pessoa, a ponto Sim. dela machucar os próprios filhos. Então, assim, nossa, gente, eu, assim, eu não sou roteirista, eu não sou merda nenhuma, não sou formada em cinema, não sou nada. Mas, assim, eu garanto que eu escreveria um roteiro melhor do que a merda que escreveram para esse time da Maldição da Choro. É,
1: a gente tava até conversando aquele dia, né, sobre... Que o roteiro, ele poderia ter ido por um outro caminho e o filme seria muito melhor, né? Sobre você ter aquela dúvida, porque tem a dúvida no filme, mas só para quem tá vendo de fora. Dentro, a gente não tem, né? Sobre Exato. será que é a mãe que tá machucando os filhos ou é a chorona, né? Eles poderiam ter trazido essa dúvida pro filme inteiro, né?
0: Pois é, e ali no, nesse trabalhar... episódio do Hunting Hour, eles têm a questão daquele, daquela estátua, né? Se eles tivessem usado esse conceito, talvez a mulher tenha acabado adquirido essa estátua em determinado momento da vida dela e aquilo passa a sofrer, ela passa a sofrer um tipo de influência, né? Essa maldade ali, do que é por da tragédia do que aconteceu com a chorona, mas ficar nessa linha do será que realmente tem alguma influência ou ela tá só realmente tipo, entrando em crise porque ela não aguenta mais tanta responsabilidade? Hein?
1: E outra coisa. Quando a gente fala sobre essa questão religiosa, né? Quando a gente fala sobre a questão ali das situações que envolvem a igreja cristã, né? É tudo muito organizado, você já notou?
0: Sim, super.
1: Tipo, invocação do mal 1, invocação do mal 2, né? Você tem os Warren, eu não sei se assim fala, mas assim, você tem eles indo atrás da igreja. Pra pedir permissão. E aí, no final, eles só fazem aqui mais o que ser feito. E aí, sabe? E aí, uhum. quando você chega no da chorona... Que tá tratando de uma outra crença... Um outro sistema de crença... Você tem... Parece uma coisa muito bagunçada. Né? E você não se
0: Tipo tem... que qualquer um pode fazer aquilo. É,
1: você não tem muito pra onde correr. Você não tem muito pra quem pedir ajuda. E aí, você pede ajuda, mas é feito aquelas coisas bagunçadas. E mesmo essas coisas não dão certo... E você tem uma mãe que tranca os filhos e desenha na parede. E, gente, não é assim.
0: Eles querem complicar demais uma coisa que é simples de fazer eles colocam subtrama em cima de subtrama num filme que não tem espaço para isso não tem porquê Sim. na verdade ter espaço para tanta coisa E acho que o filme um filme bom assim um roteiro bom é aquele que limpa o máximo possível dessas coisas assim que ficam se atravessando no meio da história Sim. e que evita a repetição demais que é um problema que eu tenho com a BL2 por conta de ter muita subtrama naquele filme assim carrega muito. E essa temática religiosa, né, querendo ou não, ela passa pelos filmes do do Invocação do Mal o tempo todo, até o último filme, né, do, da Ordem do Demônio, que eu achei... Quando eu vi o trailer, já tive alguns problemas que a gente chegou a conversar, né? Sobre essa questão do, do nome em inglês, por exemplo. É o Diabo Me Fez Fazer Isso, né? Tipo, o Diabo Me Obrigou. E eles trazerem essa questão pro debate jurídico. Né, uma pessoa que disse que matou alguém porque estava sofrendo influência do demônio. E eu pensei, ah, o filme não vai levar isso a sério. Porque a gente sabe quantas pessoas aí que já não diziam que matavam por causa do capeta e, na verdade, ela só tinha ou um transtorno mental ou tava mentindo mesmo, né? E eu pensei que o filme ia nessa linha, mas o filme da Ordem do Demônio foi exatamente o caminho contrário, tipo, a justiça está errada, a justiça está errada porque o coitado do cara matou porque tava encapetado e aí a justiça não enxerga o Deus, então, é, tipo, tá todo mundo errado porque ninguém enxergou que o cara realmente tava possuído pelo demônio quando matou. Então, quando alguém fizer isso no futuro, tem que acreditar na pessoa, sabe?
1: E, novamente, a única religião que serve é o cristianismo.
0: Exato. É, eles até a fazer, tipo, um, que, começar ali, né, um, um embate do tipo, ah, o Ed fala, a gente assume a existência de Deus num, num tribunal quando jura sobre a, sobre a Bíblia, meu Deus, quando a gente jura sobre a Bíblia dizer a verdade, né? Então, por que, que a gente não pode assumir a existência do diabo dentro de um de um tribunal. Bom, gente, começando que nem deveria ter esse negócio de juramento sobre a Bíblia num tribunal que tem um Estado secular, né? Separação entre política e religião. Então, <risos> sinto muito, Ed, mas começa aí o um problema.
1: Quando a gente traz uma... isso pro Brasil, pior ainda, porque além de ter um Estado secular, a gente também tem um Estado laico, hum. onde tá... o Estado não possui religião. É simples. O Estado não possui não é o Estado respeito não, o Estado ele não possui uma religião acabou aí o Estado não possui religião então logo todos podem ter a religião que desejar então, porque... pergunta
0: assim, um ateu vai lá se ela dá um depoimento no tribunal jurar significa que ele, ele. É. pode mentir
1: é, é exatamente é isso porque para aquela pessoa não faz sentido jurar sobre aquilo ali uhum. Né? para mim, para mim não, para nós que acabamos tendo uma visão de mundo meio cristã, já não faz sentido. Imagina para quem não tem.
0: Ah, Então é, esses filmes de invocação do mal eles assumem para eles assim, né, essa, esse caráter de de cristianismo e principalmente cristianismo católico, né, no topo de tudo, único absoluto, correto que os outros têm que se curvar. Inclusive, a justiça tem que se curvar essas questões, é. porque a gente tá certo, a nossa força correta, o demônio tá aí o tempo todo influenciando as pessoas a cometerem maldades e assassinarem as outras. E eu fico pensando assim, esse crime é um crime real. E os familiares, as pessoas, sabe, quem conhecia ali, o pessoal que sabe que o cara matou por matar mesmo, ninguém. não sabe que ele não tava Sim. possuído pelo demônio. Então... No
1: máximo, uma mental, né?
0: exato e aí eu fico pensando assim por que não ir para um lado né a gente chegou a conversar também sobre isso do exorcismo de Emily Rose que deixa as coisas Nossa, muito mais no ar né para a gente decidir se a gente acredita que aquilo era algo demoníaco ou se era algo é, psicológico mesmo da, da personagem né da Emily e é muito mais responsável com a história real também tem as suas diferenças com o que aconteceu de verdade né porque todo filme quando adapta tem as suas mudanças né mas ele consegue funcionar tanto quanto um filme de tribunal, quanto, quanto um filme de terror. Sim. Isso porque tem um diretor muito habilidoso também. Então, é. o, o terceiro Invocação do Mal, ele me irritou por causa disso, porque quando eu vi o trailer, eu pensei eles não vão fazer isso. E aí, quando o filme acabou, eles fizeram isso. <risos> não acredito.
1: Sim. E, e eu podia achei ter tão... gostado. Foi tão irresponsável. Claro que não foi pensando, mas na época que ele foi lançado foi uma época que ele não poderia ter sido lançado no Brasil.
0: Ah, sim. É a questão do Lázaro, né? Gente, eu escutei tanto isso. Até no trabalho
1: eu ouvi isso, de pessoas falando, ah, é porque ele faz macumba, Sim. e aí as pessoas, os espíritos. Falei, gente, eu falei assim, vamos, vamos começar aqui. O que eu escutei das pessoas da, da. Eu vou falar da Umbanda, porque é a religião que eu estava me dedicando a estudar na época. Eu não tenho religião, mas eu gosto de estudar só. Pomba gira e eixo não faz isso, gente. Eles são seres de luz. Então, o que eu entendi, foi, o que eu entendi assim, que eles prepararam. Se você for lá pedir alguma coisa ruim, eles podem te deixar fazer, para te aprender com a vida, porque vai ter volta, vai voltar pra ti. Agora, não vem e quer dizer que Exu e Pombagira estavam encobrindo assassino, porque pelo amor de Deus...
0: Olha, pelo amor de Deus, né? É que é, parece que para algumas pessoas é mais fácil é, explicar tudo por esse lado religioso, é, associar tudo ao demônio, ou coisas parecidas, do Sim. que entender o crime de maneira social e de maneira uhum. mental, psicológica, né? Social,
1: principalmente.
0: Um nesse caso, social, né? principal. seja, Os discursos sobre o crime do lado, a gente vai entrar num negócio muito mais pesado é, aqui. É do... melhor, é melhor. Né? Mas a gente sim, teve de vários discursos problemáticos quando é, aconteceram esses crimes. esse sim. foi só um de pacto com o demônio e tudo mais, sabe? É, então, é um eu, negócio
1: assim. O que mais me ridículo, pegou assim? Né? Né? Na, eu vou ser sincero contigo o que mais me pegou na época foi essa questão a respeito das religiões de matriz africana. Sim. Porque a gente sabe que as religiões de matriz africana, a Umbanda, a Quimbando, o Candomblé, enfim, eu não sei todas, né, gente? Eu conheço essas três, eu não sei se existem outras, né? Mas todas essas que giram em torno de falar sobre... Bomba gira, exu, né? É, é, Zeppelin, tranca-ruas, que são nomes que já são automaticamente associados a coisas ruins, né? Elas já sofrem muito preconceito. Não é uma ou duas notícias que a gente vê é, de pessoas que entraram em terreiros e quebraram tudo lá dentro, inclusive as imagens, né? É, não, mas não são poucos os casos que a gente vê de gente que vai nas oferendas, né, eu não sei como é que se chama, não sei se chama oferenda, gente, desculpa se eu tô falando errado, né, mas uh, naquelas uh, oferendas, né, que colocam na, nas encruzilhadas, né, uhum. e destrói aquilo ali, né, e uhum. as pessoas não tentam nem entender, porque eu, eu, enquanto eu pesquisava, assim, eu comecei a seguir muito influenciador dessas religiões, e eles falam, gente, nem, não é feito para o mal, sabe, a maioria das coisas ali é uma forma da gente fazer as nossas preces, pedir emprego, pedir saúde. Óbvio que, com certeza, tem gente ruim, porque existe gente ruim em qualquer religião. Né? Se você for pesquisar, você vai achar em qualquer religião. Só que a gente já vive num país extremamente intolerante, né? Sim. Não deveria, mas é. Um país onde está lá na Constituição que nós somos lá, é um país laico, mas as pessoas que entram em um, em um terreiro não são punidas. Né? As pessoas que entram no terreiro não, as pessoas que entram no terreiro <risos> destroem o terreiro. Tá? elas não são punidas, né? E aí você colocar isso, porque se não me engano, chegou a passar até na televisão, isso aí é muito irresponsável.
0: Sim, e o filme ele foi muito responsável por ir nesse caminho. e o filme ele é dá bem... munição, né, para esse pessoal post tipo de coisa.
1: Uhum. E tipo, ele foi o filme lançado,
0: todo é sobre essa questão de pacto com o demônio, né? Ele não é só uma possessão demoníaca que aconteceu porque, sei lá, o demônio implicou com alguém da família lá e pegou neles é, foi feito lá um, um trabalho desse culto lá da, da ordem do, do, do bode lá, lá.
1: Aquela sim. mulher, aquela doida lá que faz aquilo no <risos> topo. Sim, lá. Isabel é muito absurdo porque ela só faz, tipo...
0: Foi, foi aquela família simplesmente porque sim. É. Tem motivo nenhum, né? E,
1: e, e aquela fala dele assim, ah, existem... É pessoas que fazem o mal só por fazer mal. Tá, mas pelo menos alguma coisa ela tinha que ganhar em troca, né?
0: Assim, beleza, na vida real pode... eu é, Não tenho uma desculpa, então a gente vai falar que não tem desculpa, é só isso. E uma vilã <risos> bem fraquinha, assim, ai, ah, esse filme todo, ele é justamente... Tão preguiçoso quanto A Maldição da Chorona, nesses aspectos, Porque né? um ele é do mesmo
1: diretor, né?
0: Exatamente. Então, assim, enterrou pra mim a Invocação do Mal com esse filme. Uh
1: -huh. Se Mas eu
0: vi vou... um quarto filme, eu não vou assistir com, com a mesma empolgação, é... com o mesmo ânimo que eu costumava assistir os
1: outros. Se eu ver o nome desse diretor lá, aí que não vai rolar pra mim mesmo.
0: Acho que o James Wan não volta mais. Se ele entregou eu... pegou agora, não volta mais.
1: Não, ele não volta. É difícil James Wayne ele nunca dá uma continuidade muito grande a uma franquia, né?
0: O problema é que também as franquias nunca mais têm fim, né? Tipo, tem é, exatamente. A vida inteira foi só aquilo.
1: Foi o que aconteceu em Jogos Mortais, aconteceu nesse.
0: O Sobrenatural também, né?
1: Sobrenatural.
0: Ele foi até o segundo, depois entregou pro Lee Wannion e depois não sei mais quem é que foi. É, E depois ele, não, não bem, mas... ele apareceu no terceiro filme.
1: Que você não tinha percebido até eu te não. falar. <risos> ele aparece lá, tipo, bem rápido no terceiro filme, como um personagem. Eu acho que de ele estava passando ele no estúdio, alguém gritou.
0: Mas é, é só porque também o Leo e ele são amigos, né? Então, tipo, é? tem uma ligação entre os dois ainda, né? Eu, eu acho não. que o Leo Anniel tá saindo melhor nos últimos filmes que ele tem feito do que o James Wind.
1: Pode ser. Os dois são muito andam um ali, né? Eu ainda não, acho que é? ele tava passando, né? Alguém. Ei, é. Tá faltando um aqui.
0: Foi lá pra assinar a ponta, um que... contrato, alguma coisa assim. Ele ia
1: ter que tava sair. passando lá na porta, ninguém viu? Ele faz uma pontinha, né? Uma pontinha bem pontinha mesmo.
0: Eu tenho uma prática um pouco dele e do Lee Wenyon, porque o Lee Wenyon também faz ponto nos, nos filmes de sobrenatural, né? Ele é um dos uhum. que anda com a Lucio. Ah, e qual deles? É. O Lee Weniel é o baixinho. Ah, ele Eu não vai ficar cara. <risos> Ele também tá no primeiro Jogos Mortais, inclusive, que também é dele e do James Wan, então ele já tem sabe, esse uhum. costume de aparecer nos filmes. E ele tem um irmão gêmeo, então eu não sei se é ele ou é <risos> 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 o. Okay. E o Enio, ele é diretor e ator, o irmão dele é só ator, então eu não sei realmente quem é ele que aparece no filme, tá?
1: Ai, mas eu, eu não gosto dele. Ai, no eu filme. Não gosto dele. Eu não sei, pelo menos do filme... Eu não, não
0: gosto da dinâmica dos dois, né? Mas eu gosto do, do Lin-Manuel, no caso.
1: Não, não, mas eu não gosto do personagem que ele faz em... É, sim,
0: acho eles bem o forçadinhos, Natal. os dois são forçadinhos. Uhum, eu não eu chego não a estragar o filme, porque o filme, o primeiro filme é bom, né? Mas... Eu não,
1: pra ser sincera contigo, eu gosto de todos os filmes do Sobrenatural.
0: Até eu acho que chave.
1: Não, até esse eu gosto, eu Ai, acho é. que ele não... Ele não, ele não tem a qualidade dos outros, mas ele não chega a ser a freira.
0: Não, não. Ele ainda tem uma coerência mínima, assim. Eles não são tão exagerados.
1: É. Ai, gente, falando agora de a freira, a gente, eu, eu não gosto desse filme.
0: A freira, eu, eu tenho, assim, ó, o quanto eu assisti o filme, eu pensava, assim, o filme é ruim. Mas ele tem umas cenas visualmente muito... Bonito, não, é ver, sabe? Eu fico pensando aqui no é um videoclipe de Heavy Metal, assim, tá da hora. Assim. Mas como o visual do filme é muito bom,
1: eu gosto. Mas o filme para mim ele nem precisava ter acontecido, porque era só ninguém ir lá.
0: <risos> Ai, mas vai ter sequência, tá? Vai ter a Fera 2, já foi confirmado. Então, Tô esperando aí, vai, como é que vai ser? Por que eles não? Ai,
1: gente, chega! Deixa eu, deixa eu vou converso, paz.
0: Deixa o Invocaverse ficar no mundo dos espíritos, não precisa mais.
1: Os dois primeiros filmes eram tão
0: bons. É porque isso acaba estragando até a imagem dos filmes originais, porque aí quem conhece vai conhecer todo o Invocaverse e vai pensar, meu Deus, esses filmes são tão bostas. então todos eles devem ser uma bosta. Uhum. E eu, assim, eu queria muito que não tivesse nenhum outro filme da Freira, que não tivesse nenhum outro Annabelle que não tivesse filme de homem torto daqui a pouco vai ter o filme do primo do vizinho que aparece lá na história sabe? tudo tem que ter um filme próprio e qual é a necessidade? é ganhar dinheiro fácil em cima disso é só isso? associar né, a história, a invocação do mal quem gosta né, dos primeiros filmes gosta dos Warren como personagens e aí vai assistir simplesmente porque acha que aquilo vai ser parecido
1: eu acho que a gente... Acabou saindo de falar só sobre falta de representatividade. <risos>
0: <risos> desab... Bom, a gente falou no geral do é impossível não falar de tudo. É. Mas assim, né, o que é, o, como eu falei, a gente foi até ali, o, até chegar na Chorona, porque os outros filmes, eles têm um, eles pecam re, geralmente pela ausência né, de personagens étnicos de, de outras etnias. E a Chorona, que é o filme mais étnico do Invocaverso, faz isso de maneira ruim, péssima preferindo não ter sido feito. E, no geral, a gente também queria comentar um pouco das nossas próprias impressões também, né, sobre esses filmes. para quem nunca assistiu, talvez, é, nunca teve interesse, talvez agora queira conferir, embora eu acho que vai sair com menos vontade ainda depois de ouvir tudo isso. Sim. <risos> Mas vai. eu cheguei, não cheguei até a falar de alguns bons exemplos, né, de filmes de fantasma e filmes sobrenaturais, que não são majoritariamente brancos. Eu ia falar no menos, acabou que não, não consegui focar tanto assim. É, mas existem filmes de fantasma, filmes de espírito, que são centrados em personagens negros, em personagens asiáticos, em personagens latinos. É, existem poucos, mas existem. É, então, invocação o Invocaverso Ele não é uma exclusividade Nessa ausência né, de personagens brancos Em time de terror, eles são consequência De uma coisa maior é, Mas acho que Se não tiver mais algum comentário para fazer Posso deixar as indicações?
1: É, pode deixar as suas indicações Porque eu não tenho nenhuma <risos>
0: Não, lembrando que eu só tenho essas indicações gente tá porque um tempo atrás eu fiz um levantamento de filmes de terror com protagonistas negros para fazer alguns posts na página então por isso que eu tenho um pouco mais de, de dicas assim mas é, não consigo fazer um, uma segunda lista por exemplo porque não tem muito não tem o suficiente para eu fazer isso todo ano
1: foi no suor ali
0: foi é, eu acho que dá para deixar como indicação filmes acessíveis assim como o que deixamos para trás da Netflix? Não sei se você filme... chegou a assistir esse filme. É, Sim, é um filme eu... ótimo, é um filme triste, é um filme assustador. E é muito bem dirigido, tem ótimos personagens, tem uma, uma, uma trama assim, cheia de reviravolta, que é brilhante. Assim, esse filme realmente foi, é um dos melhores originais da Netflix, eu acho. É muito bom mesmo. E é uma história de fantasma, né? É uma história de fantasma Sim. completamente original, diferente de tudo que provavelmente a pessoa que não tá muito acostumada a ver filme de terror já viu. E eu acho que é uma das melhores recomendações que eu trago. Assim, é o filme de melhor qualidade que eu tenho nessa lista. Porque tem alguns, assim, eu coloquei que eles têm o mérito de ter protagonistas étnicos, mas em questão de história eles não são, assim, tão bons, né? Outros já são, são bons também. É, além de o que deixamos para trás, também tem um filme chamado Operação Obscura com a Mary J. Blight, que a, alguns podem conhecer como cantora, né, mas ela também faz filmes. E ela investe bastante em terror, que era algo que eu não sabia até então, mas ela tem uma produtora de filmes e tanto ela quanto a Queen Latifa, que é outra atriz
1: famosa,
0: elas têm uma, uma, uma produtora e elas gostam bastante de um de terror, então elas investem em alguns projetos assim, de vez em quando. Tem esse filme chamado Operação Obscura, ele até veio naquela onda ali da violência policial contra contra pessoas negras nos Estados Unidos, é um filme que ele é bem competente para trabalhar esses temas, até acho que ele é meio pesado, tem uma cena específica que eu fiquei bem mal quando assisti o filme, uhum. mas é assim, é um filme com suspense bacana, é, ele realmente ele é um filme que foi feito num contexto bem específico, sabe, uma resposta, né? um, uma reação ao que estava acontecendo lá no caso do George Floyd nos Estados Unidos, então ele tem todo esse contexto. Eu achei muito bacana eles trazerem isso, inclusive, para um filme de terror, né? Então, é um, são os é um, filmes que eu, que eu gosto. É, na Companhia do Medo, é um filme que passava direto na Globo. <risos> é estrelado pela Halle Berry e a Penélope Cruz. Eu não sei se é, Halle, se é assim que fala Halle Berry, mas enfim. É, ela é famosa, todo mundo sabe quem ela dispensa apresentação. É um filme de fantasma também. É um filme que aborda a questão de vingança após a morte, né? Então... É um filme que eu gostava bastante quando eu era criança. Faz um tempo que eu não vejo para saber o que eu penso dele hoje em dia, né? Mas eu acho que é um filme também... É, ele só tem ela né? e a Penélope Cruz como protagonistas não brancas. No caso, o resto do elenco é majoritariamente branco também, mas o fato de ter duas mulheres que não são brancas no filme como protagonistas, eu já acho que é uma, uma, uma boa contribuição. Além da questão da representatividade negra, a gente tem o Atividade Paranormal 4 ou 5, não tenho lembranças agora. Eu acho que, se eu não me engano, é o Dimensão Fantasma, que é estrelado por atores descendentes de mexicanos nos Estados Unidos. E tem o filme Aterrados ou Aterrorizados, que também é do Netflix, é um filme argentino de fantasma. Ele começa meio que com aquela história padrãozinha de equipe paranormal, indo investigar uma casa assombrada, mas aí o negócio de para um bagulho muito mais bizarro.
1: Esse filme é muito bom.
0: Cara, eu tipo assim, fazia muito tempo quando eu vi esse filme que eu não sentia medo assistindo um filme de terror. Tem é cenas nesse filme que eu ficava assim, meu Deus, socorro.
1: Porque você começa a se questionar sobre o escuro, né?
0: Cara, tem umas cenas, assim, tem aquele bicho careca estranho lá que tá aparecendo. Nossa,
1: esse eu, filme eu, é bom. Bem no
0: comecinho do filme eu já ficava assim, já me arrepio tudo, eu ficava, meu Deus do céu. Eu tava assistindo sozinha ainda de noite. Comecei, me arrependi tanto de ter feito isso.
1: Tem um filme também que eu indico, porque ele é um filme é, latino, que é A Casa do Fim dos Tempos. Muito bom.
0: É, eu não cheguei a ver.
1: Ele tá no YouTube, ele faz assim uma, uma vai e volta, vai e volta. Você fica no final, só cabeça faz... das <risos> Mas é muito, muito legal. E ele trata, né, ali, querendo ou não, ele acaba tendo essa cultura latina e ele não faz aquele estardalhaço em cima da nossa cultura, como faz em da nossa cultura, porque para os Estados Unidos nós somos nós somos latinos, tá galera, a gente não é branco não. Então quando Pode eles se fazem aquele disso, né? é. quando eles fazem aquele estardalhaço todo em cima da cultura latina lá na Chorona, eles não estão falando só da, dos mexicanos, não, tá?
0: Mas aí, é, tanto nessa... Acho que nesse filme que você trouxe, tanto no Aterrados, a gente já tem a diferença que é um, são filmes produzidos pelas pessoas que geralmente Sim. são só representados pelos outros, né? Sim. Então, é, quando a gente vai para a representação feita pelos estadunidenses, né, a gente já tem uma raridade de filmes com protagonistas latinos, né? Ou que se passa nesse universo cultural latino, porque os Estados Unidos têm uma imigração latina bastante forte, mas eles Sim. não gostam disso, né? Eles abominam isso, em grande maioria. Então, trazer isso para filme de terror já é uma raridade, exatamente porque eles querem fingir que essas pessoas nem estão lá. Enfim, é, tem alguns outros filmes que eu poderia falar, mas eu acho que, de melhor, né, dentro do território estadunidense ainda, que poderia ser citado, ou que produções né, que não são feitas nos países, nesses países que geralmente são subrepresentados, né, uh, eu deixaria, então, o Operação Obscura como indicação e o Atividade Paranormal 4, que são filmes que eles não são produzidos em lugares que geralmente são superrepresentados ou por pessoas que são superrepresentadas, mas eles são competentes e são filmes de fantasma, né. Mas, por coincidência ou não, né, nenhum desses filmes trata de famílias morando em casas assombradas. São todos filmes mais urbanizados, né. Filmes que tratam de outros temas que são sobre trauma, pobreza, <risos> violência policial. Então, são coisas que não estão associadas com os brancos, né? Então, já começa aí o problema. Mas Talvez a atividade paranormal 4 seja o único que foge um pouco, mas também não é um filme sobre família sendo assombrada, né? É uma outra coisa. Então, a gente ainda tem né? essa ausência de filmes de casa mal-assombrada, que não sejam com pessoas brancas, porque a gente só entende, né, que a família suburbana, de, a família de subúrbio, né, porque suburbano para o brasileiro significa outra coisa também, no caso para ele, suburbano é aquela pessoalzinho que vive naqueles lugarzinhos de cerquinha branca, tudo bonitinho.
1: Isso me lembra, da... isso me, lembra, me lembrou agora uma coisa muito aleatória que eu vou falar aqui, tá, de um, quando eu ainda tinha felicidade dentro de mim, <risos> e vontade antes de trabalhar onde eu trabalho agora é, Eu comecei a escrever um livro de terror E no meu livro meu personagem era sobre uma casa assombrada E o meu personagem, ele era um personagem uma personagem negra E, e eu me sentia meio estranha estar escrevendo aquilo Porque eu não lembrava de nenhuma outra representação De uma pessoa negra em uma casa assombrada E aí agora eu paro para pensar que não tem
0: É, realmente, a gente não para pra reparar Até a gente ser confrontado Sim. Com conhecimento específico, né? Porque tudo isso só veio para mim depois da leitura do Horror Noire. Sim. Foi um, na verdade, foi um, um livro que, não só para filme de fantasma, mas para outros, me abriu muito os olhos, né? Como eu falei, o Vocaverso, ele não, né, ele não é especial no que diz respeito à falta de representação. Sim. Ele é só mais, mais uns filmes, né? O problema, antes de abordar questões étnicas, ele faz isso de maneira forte.
1: Bem por o, o que eu falei ali também, acho que é importante voltar um pouquinho, é ali quando eu falo sobre a questão dos latinos para os Estados Unidos. É que, gente, embora o Brasil tenha a péssimo hábito de achar que é branco, para fora a gente é só latino, tá? Para ele nós somos só latinos.
0: Assistam Bacural que vocês vão entender. É,
1: exatamente. <risos> é. Ó, nós falamos de Bacural também. Mesmo depois de tanto tempo. Então, quando eles falam ali de uma cultura latina daquela forma tão ridícula, sabe? Que eles fazem ali, eles também estão falando da gente. Porque para eles, nós somos só latinos.
0: Para eles, da fronteira dos Estados Unidos para baixo, todo mundo mexicano.
1: Exato. Não importa que você tenha, igual a gente aqui em Sul, tenha a pele clara e o olho claro.
0: A gente fala português, não fala espanhol. Exato.
1: A gente ainda é só latina. E eu, não sei você, Sabrina, mas eu sinto muito orgulho de ser latina. Ah, eu também. E eu falo mesmo, eu, não, eu sou latina. Porque o Brasil tem a mania de achar esquecer que é latina, né?
0: Especialmente o sul do Brasil. Uhum,
1: exato a gente precisa lembrar disso, nós somos latinos, meu povo então é isso aí pra eles nós não somos especiais a gente é só a fazenda do mundo
0: então é isso gente, reparem nos próximos filmes de fantasma que vocês forem assistir, e já deixando também um, um, um extra aqui, que o James Wan disse que quando ficasse famoso e rico ele ia colocar mais diversidade nos filmes dele, mas o filme novo hum. dele não tem praticamente ninguém que não seja branco, então acho que isso aí ficou só no discurso mesmo
1: é, infelizmente, é isso? é
0: isso tchau então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio e não tenham achado que a gente odeia muito o James Wan ou os, os filmes do, Invoca, do Invocaverso no geral, apesar de que a gente não é muito fã de todos eles mas a gente quis trazer aqui né, a nossa opinião crítica sobre aquilo como eu falei no começo do episódio né? a gente pode gostar de alguma coisa e ainda ter opinião crítica sobre ela não precisa passar pano para tudo que a gente, que a gente gosta faz, tá isso até é perigoso
1: Exatamente. Então, se vocês
0: tiverem algum comentário extra para fazer de algum algo que a gente não reparou nesses filmes que é problemático também, ou se a gente acabou entendendo alguma coisa assim, um pouco é, errada, que vocês já entendem de outra maneira, comentem, né, mandem a gente nas nossas perfis pessoais, lá no Arte Maldita e no Arquivo Macabro. É, deixem dicas, é, recomendações de outros filmes também, que tratem dessa temática de fantasmas espíritos que não sejam focados em pessoas brancas que vocês conheçam porventura. Façam pedidos né, de episódios específicos que vocês queiram conferir aqui também. A gente não está conseguindo gravar assim com é uma periodicidade tão boa, por conta dos nossos afazeres pessoais, né? Mas a gente, sempre que pode, a gente está fazendo. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.